0: 四号，季节带来了春的消息。今天立春，虽然我们看到阳光微露，但是空气当中仍然是冷冷的味道。但这仍然让我们感觉到春天随着今天到来了。欢迎听众朋友在今晚再次打开收音机来收听《鹏城夜话》，我是周玲。这周四的鹏城夜话是周信时间。那今天晚上，周老爷和我将在节目当中跟大家来关注几封听众朋友的私信，并在节目当中来回复这些私信。我们欢迎收音机前的听众朋友，尤其是写来私信的朋友，关注本期的节目。同时呢，也欢迎其他的听众朋友在收听节目的同时，可以通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。如果您正在收听节目，而您是带着问题来收听的，或者您此时正陷入生活情感当中的某种困惑里，我们也欢迎您通过这两种渠道来跟我们说一说
1: 。明
0: 哎，我也关注到，呃，几乎每一次的私信回复，您都做了一些大量的编辑工作，对，很麻烦。嗯，这次也同样如此啊，我看到了，呃，编的非常的仔细，因为我们发现有一些听众朋友的私信，他不是一次完成的，嗯嗯，他可能是很多次，呃，来来回回跟您在私信上有一些对话，像小说一样，对。嗯、然后您把这些私信全部总结到一块儿，把它变成了一封又一封完整的信件，嗯
2: ，还能够就是容易上口，嗯，听众容易
0: 懂。嗯，没错。好，那现在呢，我们就来关注第一封私信哈、啊，看看信里的内容陈述的是一些什么样的问题。第一封私信这样写道：“周老爷您好，偶然听到您的节目，知道很多人私信给您，向您请教解决情感和生活中的一些难题。”为此，我也想通过私信向您请教。我1976年出生，出生于农村一个普通的家庭，高中只读了一个学期，因为成绩差就辍学了，去温州打工，做过皮鞋，学过修摩托车。由于我眼高手低，结果是既没有学到技术，也没有赚到钱，也没有胆量去交女朋友。一晃就二十多岁了，这个年龄在农村就是大龄青年了。所以，一九九七年家里给我介绍了一个女孩，她和我同龄，在深圳打工。我见了她第一眼就有感觉，很喜欢这个女孩。很快和他定了亲，付了一点彩礼，两家也就算结成亲家了。而这个女孩也就成了我的未婚妻。当时我单纯的认为，他既然同意了这门亲事，也应该是和我一样对我有感觉，也应该喜欢我。所以定亲的那天开始，我就全力以赴、不计后果的投入了全部的感情。您看，很多年轻人在初次相亲的时候，总会出现这种情况：一方特别热情，一方呢只是保持着比较冷静的审视的态度。
2: 对，如果两方都很热情的话，那就是
0: 一见钟情是吧？
2: 一见钟情了，这个几率是很低的、嗯。他一面之缘嘛，只能说相识，相识不等于认识，认识不等于了解嘛。他是一个契约关系。嗯。其实这个农村的相亲就是个契约关
0: 系。哦。就是我。给你下了一个定
2: 理，哦、对,对，下个定理。嗯、那你你要是没反对，你你家人拿了我家人的钱，嗯，你这个女人就是我的了，就认可了，就是我买的了，因为她有买卖关系嘛。嗯、对，如果女方有疑义，就应该把那个定金和彩礼要拒绝
0: ，退回去。对，所以这个小伙子呢
2: ，他第一次嘛，你看他他当年九七年他是二十一岁嘛，嗯，二十一岁他的人生第一次碰到这样的事情，他很单纯，嗯，他就是认为，既然你同意了这门亲事。我把你视为我的未婚 妻， 你就应该把我视为你的未未婚夫。嗯， 所以他讲了这一句 话， 全力以赴、不计后果的投入了全部感情。
0: 嗯， 好， 我们来接着来了解接下来又发生了什么样的事儿 啊？ 在这封私信 里， 他写 道：“ 我当时在温 州， 他在深 圳， 我和他只能简单的交 流。” 我提出去深圳找工 作， 他立刻拒绝了我的请 求， 也没有说原因。我当时单 纯， 也没有多 想， 也就同意分隔两 地， 书信来往。但是书信中他表现冷 淡， 我是剃头挑子一头 热， 心里难免失落。无论我怎样努 力， 也无法唤起他的热情。九八年到九九年过年期间。我们在老家有过一次短暂的见面和交往，我也明显感觉到他对我的冷淡，同时他再次拒绝我去深圳工作。即使这样，我依然对他一心一意。我根本不知道他早就背叛了我，在深圳已经有了男朋友，用现在的话说是劈腿了，这才是对我冷淡的真正原因。这是不是只是两家自己的一个订婚，并没有征求这个女方的意见？这个这女方的家长可能是对这门亲事是感兴趣的，但是这个女方可能是并没有看上这个小伙子，是不是
2: ？对，这个是应该是一个问题的。但这个形式啊，因为现在经济发展比较快，人的那个迁徙啊，嗯、变迁也突然，就是我们说的断、嗯、断层。嗯。假设这个女孩一直在农村，一直在那个乡里和村里。他就是另外一种状态。嗯。可是家里采用这种方法呢，是村里的定亲的古老方式。可这个女孩呢
0: ，却身在大城
2: 市。对，又在深圳这个最先进、最繁华的一个城市。就这个断层面，嗯、她这个交接点啊，就比较麻烦。是。所以我们提醒呢，所有在出去谈恋爱的人啊，要注意第一次的异常和异变。我不止一次说过，就当你一次的、嗯、第一次的别扭，一定要把它闹清楚是为什么。嗯。这个第一次的别扭和心里边的。难过呀，或者是异常，你不要安慰自己。很多人安慰自己，不会吧，不可能吧。嗯，一定要追究。第一次的这个东西，实际上他已经有了。他明显感觉到这个女孩冷淡，嗯，而且他拒绝和他在一起，拒绝来深圳，这都是异常
0: 。是，嗯、呃，但这样的异常，这个小伙子是怎么样去面对的呢？我们继续来听听这封私信当中后面交代的情况。就这样，到一九九九年年底，我的父母咬牙借了一万元，两分月利息的民间借贷，帮我们举行了婚礼。我和这个女孩，两个几乎是陌生的人结成了夫妻。结婚的当晚，她说要和我说点事儿。她说，在认识我的这两年当中，有一个男孩一直在追求她。他和这个男孩有过单独约会，有过牵手的行为。他当时说的轻描淡写，没有表示对不起我的意思，我也没有在意。筹办婚礼疲劳和兴奋把这一切都冲淡了。没有察觉问题的严重性，更没有想到今后的生活会有更大的伤害和痛苦在等待着我。您看他没有注意到像您说的，一开始的那种别扭、我、嗯、不舒服的感觉
2: 。这次又别扭，他还没注意。是，他他这个这个女孩倒是做到了一一部分
0: ，就是坦白
2: 。哎，对，他应该跟男方说一点，就是比较严重的问题。其实他挑了个头。但是男人在这个时候啊，心里比较复杂，碍于面子，或者是害怕某种东西，他可能男方会把这个话题啊避过去了。倒不是女人轻描淡写，应该是男人把这个问题避过去了。如果女人轻描淡写的话，女人不会提这个事儿
0: 。如果男人继续追问下去，可能就会有更多的真相浮出水
2: 面我。我们曾经说过，男女之间的问题呢，有一部分是自己的隐私。有一部分牵扯到对方的话，如果你认为迟早要知道，不如早知道。如果有些事你认为对方他不会知道，你就永永远隐瞒，不必自己挑他。显然这个女孩已经发现这个事情躲不过，所以她在结婚的当天晚上主动挑了这个头，提了这个事儿。可恰恰这个男人没有追究，就是该他
0: 追究的时候，他不追究，他错过了一个机会。我奇怪的是，既然这个女孩心里边有人，为什么还要同意跟这个男人结婚呢？对，这是我们
2: 下面要讨论的问
0: 题。哎，好，我们继续往下来了解啊。<音>我们的婚礼借了高利息的债务，要尽快的偿还，所以婚后五天，我和我的妻子就奔赴深圳打工。其实我妻子有两千块钱的私房钱，但她拒绝给我还债这件事儿。是我的隐 痛， 关键时 刻， 妻子和我居然是两条心 呐！ 这以后的日子可能会很麻烦。二零零零年进深圳要边防 证， 我妻子说她不需要边防 证， 说有人接 她， 接她的是一个男 人， 就是那个一直追求她的男 人， 是我第一次见到了那个男 人， 那个时候我就觉得很别 扭， 我发现他和我妻子很亲密。超过了一般同事的关系，我瞬间就明白了妻子对我冷淡的原因，我就发现自己被骗了。在我等待妻子的两年间，我的妻子其实给我戴了绿帽子，但是我没有表露，我把一切都压在了心底。在我第一次深刻体会到什么是人穷志短，因为我来深圳是为了还债的，我不能让父母为我背债，我没有精力和能力追究其他的问题。我只能默默的忍受，但在那一刻，我对妻子的仇恨被点燃了。没想到妻子婚前的劈腿带给我的耻辱，从那一刻开始，已经成为我十几年婚姻生活中难以跨越的坎儿、嗯。哎呀，我的天，我这个，你说他这个一错接着是再错又错，继续往下错下去，这种感觉啊
2: ，一般是一错再错，呃，错一步他就会步步错，一般是这样子的。人的那个第六感官啊，男女啊都比较灵敏。有时候我们说女人那个第六感官，判断一个男人或者感觉有有什么事儿啊、嗯，那个第六感官有时候就很很怪，他真的是比较准。你像他第一次见到那个妻子呢，男朋友，他马上就能感觉到
0: 这个人和妻子的感觉不一般啊，感情不一般
2: 。他嗯，其实他讲了一个戴绿帽的问题啊，这看你怎么讲。从法律的层面来讲。他的妻子呢，不算给他戴礼帽
0: ，因为在婚前，对，在婚前有选择的权利对
2: 。但是按他们家的传统观念和他受的教育来讲
0: ，嗯、你已经你已经是我们的未未婚妻了。你收了彩礼了
2: ,了，你已经是我的了。就是我是所有权人，对,对不对,对？对。这个呢，他受不了，这是他的观念问题嘛。嗯。呃，他说这个，他这个仇恨被点燃了。这个东西呢，我们能理解。如果是按东方人的色彩，这个买卖关系，因为中东方的男女关系啊，婚姻色彩，它有买卖关系。如果是平等的，谈不到仇恨被点燃了嘛、嗯。这个东西呢，仇恨被点燃，跟东方的这个色彩有直接的关系。呃，他说那个债啊，他欠的那个债，妻子没有把钱帮他，他认为这个是他的隐痛。其实钱不是隐痛。他的真正的隐痛是 情， 对， 是男女之间的这个买卖关系和所有权和占有的这个问题
0: 啊， 他。骨子里其实还是那种传统的那种内心，封建时封建时代的那种感觉。嗯、不，
2: 但我能理解。啊、嗯
0: ，因为他就是那片土地上成长起来的人。不，他
2: 最后讲我们还能理解，他还不单纯是一个封建的概念，因为他认为什么呢？他这里边有一个契约和背叛。啊、嗯。他认为你，他可以理解，如果你不喜欢我，你可以离开我。你可
0: 以说嘛。对，为
2: 什么你要这样对待我
0: ？啊、嗯，你又答应了我。
2: 对、嗯，你说你脚踩两只船，最后是踩到我头上，我我来接这个棒。他他他难过的是一个问
0: 题。好，我们继续来看这封私信啊。我最终找到了一份清洁工的工作，月薪四百块，就算是在深圳稳定下来了，人稳定下来了，情感上的痛苦开始涌上心头。好几次，我希望和妻子谈一下他和那个男人之间的事情，但每一次开头，妻子就总是一句话：“现在都已经嫁给你了。”还有什么好谈 的？ 一句话就把我给顶回来 了， 我心里很难受。仔细想一 想， 哎， 还是先还债 吧， 也就打消了追究那个男人的事儿了。但是我和。正在直 播， 欢迎听众朋友的继续收 听， 我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》是周信时 间， 嘉宾周信今晚做客直播 间， 我们来关注几封写给周信周老爷的私 信， 并且在节目当中来回复。在上一时 段， 我们关注到的是一位来深圳打工者的他的情感故事。呃， 一九七六年的他。在二十一岁那年定亲，后来结婚，却一直发现妻子对他很冷淡，而且也发现了，呃，与妻子感情比较好的一个男人的出现。那么后来他在婚后呢，跟随着妻子一起来深圳打工，找了一份清洁工的工作。我们继续这封未曾讲完的私信，看看在接下来的过程里，他的情感又出现了哪些问题。我最终找到了一份清洁工的工作，月薪四百元。就算在深圳稳定下来了，人稳定下来了，情感上的痛苦开始涌上心头。好几次，我希望和妻子谈一下他和那个男人之间的事情，但每次一开头，妻子就总是一句话：“现在都已经嫁给你了，还有什么好谈的？”一句话就把我给顶回来了。我心里很难受，仔细想一想，还是先还债吧，也就打消了追究那个男人的事儿了。但是我和妻子相处的越来越冷淡了，既不追究那个男人的事儿，也不关心妻子的冷暖，新婚夫妻就像几十年的老夫妻一样平淡。偶尔会碰到那个男人和我妻子聊天，我也会上去打个招呼。妻子会自然和那个男人告别，然后和我一起回家。到深圳的两个月后，我妻子怀孕了。我当时怀疑这个小孩可能是那个男人的，不是我的。在妻子临产的前两个月，我辞工回去陪妻子，儿子也就在农历二零零零年的十一月出生了。本来应该是件高兴的事儿，但是由于心里一直怀疑妻子的行为，虽然我第一次当爸爸，但我从未有过做父亲的快乐。虽然没有对这个儿子做 DNA 的检验，但是我心里一直很别扭。您看，就像您说的，老爷，这个别扭一直持续到后面。
2: 嗯、对，他会伴随终身。嗯，这个时候呢，有一个问题，就是夫妻之间心里边如果有一点隔阂或者有一点看法的话啊。如果是把这个事情呢压在心底，这是一个麻烦事
0: 他好像永远就是一个导火索，可能某一天就爆发了。就是他一直压在心里没有解决他。他
2: 爆发出来倒好，问题是他没有爆发，而且失去了这个交流的机会。妻子又拒绝、嗯，就变冷。我们说男女关系啊，它最重要的是态度。嗯。比如你看一男一女，他们俩吵架吵得很凶，甚至是呃还有这个你死我打的这种现象。但是你注意，这个男人离不开这个女人，这个女人就渴望这个男人。只要他们的态度是这样，这个关系就好办，就有调和的可能
0: 。似乎这个吵架也是一种交流的模式。对，关键他们怕是两个人没有这个。我
2: 们害怕的是什么呢？表面温文尔雅、嗯，彼此还毕恭毕近，但心里边很冷。我对你有看法，哦、我怕的是这个。所以我们一般调解男女关系是我最关注的是态度。嗯。你对他什么态度？你还想要他吗？
0: 还能过不能过？哎，对
2: 对，我们关心的这个态度，显然他这个态度很危险的。那既然这个男人要追究，可是他有一个问题呢，他自己就应该注意。既然他怀疑这个孩子。是另外一个男人的
0: 。您认为他应该做这个 DNA 吗
2: ？如果你怀疑就做
0: 。啊、
2: 哦。如果你高尚或者我心很大，就是谁的孩子都是我的孩子、啊，都是生命，那无所谓。
1: 嗯
2: 。你像那个美国那演员叫什么朱莉什么那个。安吉丽娜朱莉。对，养了一群孩子、嗯。如果你要是这种价值观，那就可以，就是他的任何生命，在我的身边都是个陪伴，嗯、我应该热爱每一个生命。你能这么高尚当然，显然这个男人不是嘛。嗯。这个男人他那个狭窄性。呃，存在的嘛，我倒建议什么呢？他去干脆做一下这个孩子的 DNA。嗯。座椅啊，如果是另外一个男人的，跟妻子摊牌；如果是自己的，你就应该反省，就应该把心里边那个偷斧子的那个影子应该把它去掉。啊。否则你总是感觉这个隔壁这邻居是偷斧子的人。嗯。啊，此地无银三百两，隔壁这个、啊、什么阿、啊、二阿、啊、二不曾偷，嗯、<笑>就是因为做 DNA 是他这样。如果你要是全家去做 DNA。你妻子、儿子三个一起做，嗯，便宜啊，嗯，越多他越便宜，他可以证明你的妻子跟这孩子的关系，嗯，你跟妻子的关系以及你跟这个孩子的关系、嗯，如果是妻子不去，单单的你和这个孩子去做，嗯，反而贵
0: ，这个费用反而贵反而
2: 贵、嗯。那我的建议就是，如果你追究，干脆追究到底；如果你不追究，你就放弃他；如果你追究。你就认真追 究， 如果不追 究， 你就不要心里有那个偷斧子的人。嗯， 所以这个是矛盾的嘛。
0: 是， 我们继续来看这封私信当中后面表述的情况啊。二零零七 年， 我的第二个儿子也出生 了， 我依然没有感受到做父亲的喜悦。从二零零三年到二零一零年这七年 间， 我的婚姻生活很平 淡， 很平静。但我经常会无缘无故生闷气、难过、痛苦。终 于， 二零一零年六月的一个晚 上， 我第一次认真和妻子提起他当年劈腿的事 儿， 但妻子坚决否定和那个男人有过肌肤之亲。我们虽然是心平气和的交 流， 但是没有结果。妻子否认和那个男人有关系。虽然妻子否定了出 轨， 但我的心并没有得到安慰。相反，疑虑反而越来越多，越来越重，几乎是每天都在折磨着我，我无法忍受。所以五年后，就是二零一五年十一月的一个晚上，我再次追究妻子出轨的事儿。这一次，妻子终于承认和那个男人有过一次上床，但妻子说是那个男人强奸了她。妻子说，九九年的秋天，那个男人趁着妻子夜班后一个人在宿舍，是那个男人强行进入的。妻子说，他痛醒后把那个男人推开了。这是第一次被迫的肌肤之亲，我很难相信妻子的话，我半信半疑，我现在依然半信半疑，这个半信半疑一直折磨着我。所以你看，他真的是错过了很多去追究这个问题的这样的一个机会哈。但是这个女人也是的，在最后反复的询问当中，又像挤牙膏一样的，糟糕，一点一点的透露这个问题。其
2: 实妻子第一次否定啊，嗯，要坚决否定
0: ，不应该就再反复了。对
2: 对对，这是我跟所有男女谈到的问题，就是如果你第一次否定了这件事，打死不招，嗯，就打死不招了。因为他查不根据嘛，嗯，查不根据的结果啊，不是说我教这个女人学坏啊，这个听众一定要注意，我教你这样做的目的是为了你们夫妻关系和家庭的状态啊，嗯，良性。如果这个妻子我们假设第一次问否定，而且第二次更坚决的否定，这个男人可能心里会有一点安慰，嗯，你想嘛，十几年没这件事折磨他，就会得病的呀。真的是这样，是不是？那如果说最后这个女人又又又说了一个比较牵强的一句话，说这个男人属于强奸她，对吧、嗯？那如果说这个男人强奸她，可是这个男人去接她所有的行为，在后期的表现
0: ，两个人还那么亲密，对，嗯，
2: 除非说这个女人没心没肺
0: ，是，或
2: 者说这个女人男搞不清楚，嗯
0: 、<笑>那你
2: 怎么理解这个问题呢？
0: 是，真的是让人无法理解啊！嗯、我们继续来看。周老爷，我说的这么详细，就是希望您能全面了解实情，然后帮我做出最准确、最有效果的建议和帮助。实在抱歉，说的太多，耽误了您的宝贵时间。我有以下几点，希望您能帮我指点迷津：一、妻子对待出轨的态度令我气愤。他说，正是结婚前，他有自己的自由，和哪个男人来往和我无关。他这样说有道理吗？二，我无法接受他的背叛。他可以不爱我，可以拒绝我，可以退婚，但不能先背叛我，然后再嫁给我。背叛和欺骗对我的伤害远远大于他不爱我不嫁给我所带来的伤害。如果他当年拒绝我退婚，我最多痛苦一阵子；但现在我是痛苦一辈子，我至今也无法自拔。但我的妻子十几年后才表示道歉，可是我还是被这个记忆所折磨。可妻子却说这是许多年前的事儿了，早该忘记了，还说我无病呻吟，说我心里有问题。按理说，随着时间的推移，很多记忆应该被淡忘了，但就这件事，不但没有被淡忘，反而记忆更深刻了，甚至被演绎了。周老爷，我一直耿耿于怀，依然这么痛苦。您说我是不是心里有问题呢？三，我想过离婚，但一想儿子要失去母爱，失去母爱的孩子容易导致许多成长中的问题。一想到这儿，我就放弃了。再说，经过这么多年的相处，我对妻子也是有感情的。看到她难过，我也会很难受。即使我和他离婚了，他还是我两个孩子的母亲，我和他永远是藕断丝连的亲人。想到这儿，我就于心不忍。周老爷，我不知道我这样的心里算不算爱。第四，但是如果不离婚，我又咽不下这口气。可是我又想，即使离了婚，我还是咽不下这口气。我也尝试过一些释放的方法，比如。诵读普希金励志的诗，假如生活欺骗了你，比如听一些情歌。第五，可是，一回到现实，我还是咽不下这口气。您说我该怎么办？我的妻子否定出轨和背叛，说那个男人是强奸。我能相信妻子所说的话吗？第六，如果我相信妻子的话，确认那个男人是强奸，我该怎么办？这么多年过去了，我是否可以找那个男人去报仇，或者是否可以通过法律手段去制裁那个男人？周老爷，您见多识广，阅历丰富，希望您能看到我的私信，希望您能给我一个解决问题的好办法。这是他说到的几个问 题， 其实集中起来都是他和妻子的关系到底应该怎么继续下 去， 是结束还是继 续？ 如果继 续， 他又怎么去面对心中这么多的疑虑、痛苦和难以跨越的坎 儿？
2: 对他这个私信实际上来了好久 了， 就是 嗯， 一直在追问我什么时候能谈的事儿。我们前几期前几期节目 呢？ 就因为已经排了，就把他这个事儿一直拖到现在。嗯。前天，礼拜一，我给他发了一个嗯私信。嗯。问他今天在不在？因为有的人已经回家了嘛。嗯。他说他在。那我说好，那我们就谈谈他的问题。那么就一个一个谈吧。他问了几个问题嘛？第一个问题就是妻子的态度嘛。嗯。妻子的态度，因为他气愤嘛。是。他的气妻子态度应该分两个。第一个态度呢，就是他有契约之后，但是在结婚之前，这个这个行为和态度令他气愤。第二个态度就是结婚以后，他追问这件事儿，妻子对他态度应该是分两部分。是妻子就坚持有个概念，说正式结婚以前，女人有女人的自由。嗯，和那个人男男人的来往和我无关。嗯，这个话有矛盾。这个、话矛盾在哪里呢？妻子说那个男人属于强奸他。嗯，这个时候说，我结婚前有我的自由，嗯、我和哪个男人来往和你无关，这个里边漏洞。到
0: 底是来往还是被迫的一种什么样的关系
2: ？所以从他如果按他的信这样写，如果他写的这个过程是准确的话，我们可以判断，这个女人跟那个男人有暧昧、哎、关系，也许第一次属于半推半就，或者这个女人愿意跟这个来往，但是不愿意接受这个男人的肉体那一次。有这种可能性是，这个很难判断。嗯，但如果我们要从道理上来讲啊，如果女人在和你确定之前应该有自己的选择，这是肯定的。可是这个女人有有失误，她是已经跟你有契约了。嗯，这个属于背叛。是啊，他妻子说的是这个理亏啊。嗯，从道理上来讲，这个女人呢，在处理这个问题上属于背叛啊，没道理啊。回答你这个问题。第二个呢，他说是他不能接受背叛啊，他很难过。嗯，现在人们说他呢无病呻吟，这么多年了以后还记着这件事儿，不能自拔。特别是他生气的是妻子在十几年之后才道歉。嗯。他问他自己是不是有点无病呻吟，有心理问题？这么多年这样下来追究一件事情，你说他是执着还是有心理问题？可能有两种说法。有一种说法，就这个人认真嘛，较、嗯、真嘛，是执着的嘛。那有些人会说你神经病嘛，就看我们这个旁观者是站在哪个位置上嘛。
0: 是，因为
2: 我们要这样想啊。呃，有的人说这件事就该被淡忘了，不就这么点事儿吗
0: ？其实每个人认真的点不同，对你会发现，我们每个人的心里啊，都有特别在意的事情你说对了对，如果说我们用一些大众的眼光去评判别人
2: ，啊，甚至我们站在这说话不腰疼，可以
0: 呢。但是你忽略了，就是每个人有他的个性特点。我特别理解他啊、嗯，那就是你，你可能觉得这个事儿没事儿，但在别人那里可能就是一个大事儿
2: 。你比如说，啊，咱们讲这个。如果你讲有些国家那个什么阿拉伯国家，他可以娶几个老婆的这这种国家，嗯，还有我们中国旧时旧时期的那个三公四妾那样，嗯，他不会这么难过，对，对不对？老大有问题我找老二嘛，就像那个我们看大红灯笼高挂一样嘛，老二有问题我找老三嘛，老四有问题我找老五后院点灯嘛，嗯，他不是，我特别理解这个男人在哪里呢？因为我们普通人，我们穷人啊，就是那一亩三分
0: 地啊。他对感情比较执着的部分，有一种就是一种传统的，这一亩三分地是我的私有权，私有领地，这是我的私有领地，我就这么一块地方。哎、okay, ，我们就那么点东西，嗯、这点东西呢是我全
2: 部的家当，可我全部的家当呢有问题。嗯
0: ，他很
2: ，他这个难过我就能理解。是，你说他狭隘吧？那我可以站在我这个角度说啊，你狭隘。但如果我是他呢？嗯，我说不定比他还饿。还计较呢？是我能理解这个心理是不是有问题呢？琢磨时间长了以后肯定有问题嘛。这么多年来呢，他不是忍受啊，他是痛苦啊，他始终折磨着他。嗯，我能理解你，我跟你这样讲，你心里是有点问题，但是怎么讲我不能下结论。我特别能理解你，我只能这么讲、嗯，而且你这个苦啊，我也特别能理解，所以我才在今天的节目啊专门说你这件事儿。第三个讲到他离婚的问题嘛。啊，他讲到离婚的问题。
1: 嗯
2: ，离婚的问题讲到这个份上，明确的讲，我就反对了
0: 。就还要不要离
2: ？对我反对，我反对离婚。嗯，如果你当初跟你这个老婆一结婚以后发现了这种事儿、嗯，你认为你老婆对你是背叛，而且离婚。啊，结婚那天晚上你就追究。嗯，如果追究以后，老婆跟你坦白了这件事儿，你认为过去就过去了。如果你当时认为，就是那时候你认为过不去。就那手离、嗯，就你有有点骨气嘛，千万不敢什么呢？鸡肋。嗯。食之无味，弃之,之可惜。哎、嗯，就是我离了这个女人吧，我找不到这么好的女人，特别是我是第一眼就有眼缘的女人、嗯，我找不到了。可是我把这个女人拥有呢
0: ，我又耿耿于怀。我,我要
2: 耿耿于怀、嗯，这个是这个男人的弱点。嗯。是不是？当天晚上你追究啊？如果你有这种勇气，你不要拖到十五年以后嘛。这个男人在这方面显得有点儿。呃，拖拉
0: ，他可能拖拉。我能理解的部分是他觉得这个亲事花了好多钱、嗯，那你好不容易结婚了，突然又要离婚，这钱好像也白花了。这个这个人也没有得到，反正就是各种这个想法都在心头。当年、
2: 啊、可能比较复杂，还
0: 要考虑到要替父母要还债啊、呃，成反正很多的理由都在心中。那个时候促使他继续和这个女人走下去
2: 。对，所以他讲到第三点，讲到离婚的问题呢。那我的态度就非常明确了，反对离婚。如果要离，就当天离，当天晚上初夜的时候就离。嗯。如果离不了，十五年之后到今天，不要谈离婚。我可以做一个假设，这不是十五年的今天我们谈这问题吗？嗯。假设这个男人憋了三十五年
1: ，啊，
2: 我们今天谈这个问题，那我问你，你还离婚吗？嗯。就生命已过嘛，嗯、你跟他有了很多的经历，你也说了，即使离了婚，他还是两个孩子的妈。砍断骨头连着 筋， 你自己也明白嘛。另 外， 有一点很珍贵的 是， 他说他对妻子有感 情， 他看到妻子难 过， 他也会难过。其实这个就是一种 爱， 对， 对 吧？ 就是那个灵魂跟你有交 织， 就是他那个灵魂痛苦会感应到你。你看他高 兴， 你会比他快 乐， 这就是一种情感和爱了。嗯。那么这种情 况， 你， 你跟他离 婚， 你算算这笔账。
0: 嗯。
2: 你现在跟他离了 婚， 你四十岁。两个孩子怎么办？你还能碰到这样的女人吗
0: ？而且你离了婚也是解决不了问题的，哎、心中的那种痛苦依然会存在、啊。你
2: 说对了，其实对于很多离婚的人啊，刚才周林说了一个很关键的话：我们以为离婚能解决问题，其实不然，离了婚有问题更多。没错，是不是、嗯？我们会以为我们跳出了这个线、这个圈以后啊。外边世界就很美好，其实外边世界依然有很多困
0: 难。他是会新仇旧恨一起来，更多的
2: 复杂性，嗯、孩子的问题，嗯，两个人分离的问题，嗯、心里的愧疚问题，又找不到新的这个家庭的问题，
1: 嗯
2: ，一系列的问题，特别是现在离异的家庭给社会带来一些问题，是每一个离婚都会给孩子带来巨大的伤害，所以谈到这儿，你要谈离婚，那我态度就很明确了，十五年的今天别离了。我给你做了个假设，假设三十五年后，今天我们你还能活几天？你还离婚吗？嗯，过去了嘛。这个历史，你和你妻子的历史，没有人能替代，再来个女人也替代不了，当不了孩子妈
0: 。但是他现在，呃，问题是，他和妻子继续走下去，他仍然难以去抚平心中的这种痛苦。对对对这个问题，我们应该怎么去劝解他
2: ？对，这个是个问题了。就是他讲到第四个问题，就是刚才你谈的问题。他说不离，又咽不下这口气。为什么咽不下这这口气？他有几个因素，一个是他当时最初第一面的全心全意的投入，嗯，在这个过程当中又知道女女人的背叛，接着又不承认，接着十五年就不承认，一系列的问题把他僵的是非常的别扭，他很难受，他咽不下这口气。其实咽不下这口气呢，他他自己还给自己有排解方法，他。读那个普心机呢
0: ？对，诗。假
2: 如生活欺骗你，听
0: 叶倩文的歌。
2: 哎、啊，唱歌什么选择呀？嗯嗯、爱你很很受伤啊，对不对？嗯、伤心是一种说不出痛啊，嗯、一笑而过、啊。这就是文艺青年、嗯。哎，对，他他有这个，他用这种方法来来排来,来排解呢，是有限的、嗯。要排解这个问题，可能要从根子上去排解。嗯。就是你把这个女人当做什么人？啊、嗯。对不对？如果你要把你的妻子当成另外一个生命是平等的。嗯，这是一种态度。哎，
0: 是
2: 。如果你要把它认为
0: 他是我的，他是,是
2: 我的财产、嗯，而且属于我的占有、独有的、独有的，这又是一种态度,态度，是吧？嗯。所以我建议什么呢？你要把你从根子上去想一下，他是不是一个独立的生命？他是一个人，一个人就有有可能犯人的错误。是，就有可能人的经历
0: ，他有可能在他年轻的时候也也有幼稚过，也受骗过，也走过弯路，呃，也有一些在情感上这个处理不当的这种行为
2: 。嗯，不，还有一点，有时候我们女人有问题的话，我们只是追究我的妻子，追究我的女朋友。有时候我们是不是男人要追究一下自身？嗯，就是我无能。哎，对吧？你比如说我，好家伙，我我我我很有很有成就，我家产万贯，你说我的女人会这个样吗？嗯。他迫于无奈跟另外一个男人，那个男人对他有威胁，甚至还有他的上司。嗯。那我有时候想想，是不是我们男人自己要想想，我无能，由于我无能，给我带来
0: 。给我的女人带来了一些对麻烦对对
2: 对对、嗯。我们是不是要这样自检一下？是。我我们要想想这个问题，如果你从这个角度考虑以后，是不是能想得开一点
0: ？很难有男人会这么想问题
2: 。哎，所以呢，你看我们节目时间还有多久？嗯。
0: 我们这个时段还有两分钟、
2: 嗯，啊，两分钟我们就不能多谈了。其实下面下面一段呢，我想跟给他讲一下我看的一部电影，嗯，因为这部电影呢有男人和妻子有类似这样的事情，虽然他不能直接的说明这个问题，他可以作为一个借鉴。就是你看完这个电影以后你怎么想？同样是男人，同样是妻子，同样碰到了一些事儿，为什么不同的男人会有不同的感受？不同的男人会有不同的处理方法？这个根子在于，就这个男人怎么看待自己？就是我们讲的三观啊，嗯、什么人生观、价值观、世界观，我们谈的这个问题了。嗯，如果你要是这个像像像现在这个哥们儿这种思想，他会痛苦一辈子。如果我们把这个思想转变了一下，你的痛苦会转变，甚至。你应该对你的妻子说对不起，你还应该有点歉疚
0: ，你甚至应该心疼她。
2: 对，是你完
0: 全有这种可能性。嗯、是因为生命是平等的，你会发现这个生命个体在曾经你无法去保护他，或者无法让他对你忠诚的那段时间，我,
2: 我无能啊啊！生命不但是平等的，生命还是苦难的。嗯，就是你爱的这个人，他生命有了苦难，因为这个苦难就是触犯了你的那个性权利。嗯，你就憎恨这个女人。你就认为你过不去，嗯，你就认为你，你你这个女人有歉意你，你这是你这样认为的
0: 。而且你会发现，他这种，呃，无法跟这个女人，这个过不去的这样的一个坎儿啊，其实活活把自己的生命活成了悲剧。这十五年原本他可以安享他的家庭的欢乐，安享他的和妻子之间的感情的快乐，可是他白白的都丢弃掉
2: 了。你还从另外一个角度想，这个女人，不管怎么说。她嫁给了你，嗯，是不是？不管怎么说，
0: 她跟你过了十五年
2: 。不管怎么说，生俩孩子是是不是？嗯，不管怎么说，她至今还在你身边，而且在你的追问下，她还承认了这件事儿。虽虽然很勉勉而且
0: 他还跟你道了歉、嗯，说明他跟你过下去的愿望还很这个强烈，
2: 态度非常好
0: 。是。嗯呃，那这一时段我们对这封私信就回复到这儿啊。希望这位听众朋友听了我们的这样的一个讨论或者给您的回复之后，您能够重新看待这个问题。也祝您在以后的生活当中能够重新寻找到快乐。呃，这一时段我们先到这儿，在下一时段回来，我们要关注另一封私信《鹏城夜话》，稍后接着再见。这里是鹏城夜话，我是周玲，我们的节目正在直播进行当中。这应该是年前，呃，我们的最后一期节目哈。农历新年之后，我们才会有一个新的节目。那么在农历新年期间，整个先锋八九八的节目是特别节目的一个安排和设置。好，我们继续呃来针对上一封私信再补充几点，是吗，老爷？
2: 嗯， 对， 因为我们跟他讲 嘛， 就是关于他咽不下这口气的问题。我们刚才谈到了每个男人在谴责女人的时 候， 是不是要有一定的反省和自 责？ 嗯哼。我看过一个电影是菲律宾 的， 它叫《马尼拉的天空》。啊。讲的是一个男人坐运钞车押运运钞车。嗯。有三个孩 子， 老婆漂 亮， 但是 呢， 他押运 车， 他做这个押运员 呢， 他的工资是有限的。
0: 嗯。
2: 后来有一 天， 他发现。他的妻子出轨 了， 三陪啊。如果这个事情要发生在这哥们儿身 上， 嗯， 他也一定会很生 气， 因为也是背叛 嘛， 嗯， 因为偷偷出去的嘛。但是这个电影当中镜头叫我很感 动， 他把妻子拉到身拉到身边以后 啊， 轻轻的抱住这个妻 子， 说了一句对不起。
0: 就他觉得是因为自己的收入 低， 才使得妻子被迫选择了这条渠道。
2: 这个妻子陪着别的男人。他很难过，他说对不起，他说我没有做好，嗯，让你难过了。就这个镜头，我看了以后，啊，就好多年过去了。每当听众和男人讲到这些问题的时候，我总会想到这个镜头。嗯，那个男人英俊啊，又按理说很烈性的，但是他为什么能有这样的感感悟呢？就说他有没有一个教育和从小的一个信仰？嗯。所以这个是我给你介绍的这部电影叫《马尼拉的天空》，菲律宾的，我建议你去看一下。那
0: 我们这位朋友可以看一看啊，找一找在网上第五
2: ，嗯，第五，他说妻子呢否定了出轨和背叛，说那个男人是强迫的。他问我能不能相信妻子的话？我应该这样讲：你把你的妻子放生吧，你放生你的妻子，你自己也把自己放生了。如果这个事儿你追究着。永远追究下去啊！你的妻子活不下去，你也活不下去
0: 。真是的，不仅活不下去，嗯、你你你还要逼迫你妻子说出更多的真相。好，就算最后的真相如你所愿，如你希望的那样，又能怎样？
2: 我为什么要跟他讲这句话？第一个讲放生吧，第二讲放生你自己。我下面话就跟他讲，你我确信你的妻子跟那个男人有关系、嗯，你也确信你的妻子跟那个男人有关系，也不是强奸。嗯。就让他过去吧。过去，对你，罗生门都没有真相，这个事你去追究他有必要。所以这个话讲完就讲他最后一句话，他那个第六，嗯，第六讲的是，如果那个男人是这样子，我要,要。那我要去报仇、嗯、啊，或者是不是可以通过法律手段制裁那个男人？当然，如果事情确实是这个样子，如果你的妻子确实有深仇大恨，我们可以通过法律手段去制裁那个男人，但是注意，刑事案已经超过十年
0: ，没有证据
2: 。对，一般我们讲他案件，他有一个有效期、嗯，一个刑事案超过十年，你要问一下相关的法律，他是否还有效？对，你要这样去问一下。嗯，我最后给你讲的是，如果你见你认为我见多识广、阅历丰富，我告诉你，你这种倒霉事儿，我似乎也体会过，也经历过。嗯，啊，我的体会就是，给对方一条生路，就是给自己一条生路，把他当成一个生命，怜惜他。一个女人活在世上真的很难。特别是他在一个单位，他为了生存，如果长得漂亮一点，女人多少会有点麻烦。如果你爱他，那你就爱他吧。嗯，这是我最后跟你说的话
0: 。啊，这是我们给这位听众的一些回复。不知道他今天晚上有没有在收音机前全程收听了我们对这封私信的一个回复。不管怎么样，我们都希望您能够，呃，在二零一六年。过新年，从这个新年开始啊，能够重新开始您的生活，把过去的阴霾啊，完全的把它释放掉。嗯，啊、嗯，好，我们继续来关注我们的第二封私信啊。第二封私信是这样写来的：周老爷，听您的节目已经有一段时间了，我现在刚刚谈恋爱。觉得认识的这个男孩子很真诚，人品很好，只是感觉没有什么精神上的共同语言。我很喜欢他，但是理智上来说，我不确定会不会幸福。他说他爱看动漫，爱打游戏，看游戏视频，偶尔看下技术类的书籍。而我爱看欧美电影，看一下书这些。他是计算机专业的，我是英语专业的，我理解两个人的差异。只是时下共同的精神交流太少了，他也比较内向单纯，和他在一起时还是挺舒服的。平时我们都是文字交流，都没有电话语音交流的。他话也很少，我现在的感觉就是一切都好，只是差了点精神上的共鸣和沟通。您说这种情况正常吗？我知道各方面都好是不可能的，我自己也有很多缺点。但我感觉精神交流还是很重要的，可我们之间就缺这个，怎么办？周老爷，我还得补充一下，这个男孩几乎不看电视，不看综艺，不看电影，他只爱看动画片、日本动漫。他说高中、大学都是混过来的，在大学就痴迷游戏。我之前拒绝过他，就是因为他爱玩游戏，我担心他的上进心，担心他的痴迷游戏，他们的就是我们的分歧很大。看完电影《老炮》后，他说没意思，他硬拉着我去看动画片《熊出没》，我也说没意思。这个分歧以后怎么办呢？会不会影响到我们的婚姻关系？但是他又有吸引我的东西，他真实、爱憎分明、慷慨大方、单纯，对我一心一意，这些都难能可贵。而我从小家庭破碎，非常渴望一个可靠的婚姻，希望爱的那个人能给我安全感。可对于这个男孩，我很难把握。我们是相亲认识的，才一个多月，时间不长。我是单亲家庭，没有可以诉说的人了。我很相信您的专业性，从您平时看的电影、书籍、发表的观点，都是感情类型的，看得出您的文化底蕴很深厚，对人生有独到的见解。在此说声感谢您。我觉得这个女孩的私信特别有代表性
1: 。对，所以我写了
0: 。对，现在有很多的这个男女恋爱，他们在呃纠结的问题都集中到这个问题上面了，几乎啊，呃，有很多人已经比较务实的呃，不不再追求什么幻想中的王子和公主的爱情了，也不再追求什么一见钟情了，也不再追求什么感觉上的什么东西了，但是。最后是这些都落实到现实生活当中了，就有一个问题来了，就是这个女孩在私信当中说的这个问题，嗯，缺乏精神的交流，怎么办？她喜欢的和我喜欢的分歧这么大，怎么办？会影响婚姻吗？这应该是很多年轻人在恋爱当中都希望能够得到一个答案的问题。
2: 对，我们先回答这样吧，就是你们两个有分歧的地方啊，嗯，这个不重要，因为每个人都有分歧的东西
0: ，不可能完全一致。对，
2: 你喜欢吃白菜。我喜欢吃红萝卜、嗯，这个是有分歧的
0: 。我先生喜欢运动，我就不喜欢。对，
2: 哎，但是有一个问题，注意，是不是干预对方，这个很关键。嗯，你比如说，我喜欢吃萝卜，我逼着你也要吃萝卜
0: ，你必须吃，你不吃我就跟你吵架，跟你翻脸
2: 这。这个麻烦了。如果说我们每个人有自己的爱好，同时给对方留有空间，这个是合理的呀。
0: 我尊重你的爱好，对，但同时我也给你空间
2: 。而且我的爱好也不伤你啊。对。这个好办，你比如说，你要是像我们说那个北方人看那个《我爱我家》嗯，看的这个笑的前影后合的，
0: 南方人南方人没反应，什么意思啊？你们对
2: ，但是你看他一些港台剧，我们看不懂，他,
0: 他们也笑的前仰后合
2: 的。所、哎、以这个东西关键是有没有权利介入，有没有侵犯对方。如果是我们各有爱好，同时不侵犯对方，没问题。这是我回答第一个问题。嗯，这是我们的回答第二第二个问题在于哪里呢？我们有不和的地方，嗯，不重要，我们找结合点
0: 。我们找自己最看重的那个。就是咱俩非粘在一
2: 起那个点在哪里？嗯
0: ，就像这个女孩说到了对方的单纯，对，她的品质啊，包括她的善良、爱憎分明，是不是他们俩之间的粘合点呢
2: ？是，所以我们说见不得离不得，见不得我已经知道了，但离不得的是什么？我要强调这个离不得的，是我们经常是把见不得的东西呢反复提，而把离不得的东西呢当成理所当然，不当理所当然，他他他不，他就不提了。嗯，其实离不得更重要
0: 。哦，那老爷还有一种情况就是。我们看到现实生活当中，很多人并不是因为大事儿离的婚，小事，儿是因为小事儿。细节。你比如说什么牙膏是从中间挤还是从后尾后挤？嗯，他是从中间挤，他是从尾后挤，两个人因为这个吵架，然后就离婚了。也有这样的事情。你
2: 说的对，就是细节啊。嗯、我们经常讲男女之间无大事，无小事儿。就是看对方计较不计较，如果对方计较，那就是大事儿。嗯，你比如说那牙膏问题，我不计较，你你随便挤，你你从倒着挤都可以。但如果我这个人神经上有一种怪癖，嗯、我,我就计较那么牙膏
0: 。不还糟糕
2: 、嗯，你也有怪癖，嗯、你也较真这个牙膏。对、嗯，那咱俩就僵上了。嗯，所以我们发现很多感情的细微变化，最后导致了。一个大的婚姻的裂变，就像我们生活当中、嗯、饮食啊、睡眠呀、啊、喝水呀、啊、一些细节问题呢，最后几年以后、十年以后导致我们身体一个恶果，嗯，甚至我们都找不到原因是。可能这个细节很重要，但是有一点很
0: 重要，他俩才一个月嘛，嗯。刚开始嘛。您的意见是让他们继续再走一下去，必须的呀，试一试看看怎么样。一个月不算数嘛、嗯，你起码
2: 有深度交往，要有半年以上。嗯 啊， 我说的深度交往是包括同居的。而且
0: 他们俩现 在， 你看一个月也只是用这个手指在谈恋 爱， 互相发微 信， 用文字的方法在交流。嗯 嗯， 包括像您之前说到 的， 可能两个人都没有去试着在一起共同生活、共同旅行等等这些经历都没有。那生活中的很多细节都没有办法判 断， 也只是一个。看动画片和看电影之间的这样的一个分歧
2: 。对，他的他的基础很好，就是这个他很喜欢这个男人，而且他说这个男人也很在意他，这个基础就够了。嗯，至于他担心的是，我不确定今后是否幸福，这个谁能确定啊？就是，就是特别一
0: 致的人，爱的
2: 对爱的这个要死的人，你都很难确定。金有是我幸福
0: 啊！呃<笑>、啊，幸福真的是一件非常难的他是个以把定论。对，他经
2: 历过来以后嗯
0: ，没错。你比如说哪一年你们婚后五十年，坐在一块看夕阳，回首过往说，说哎，我这辈子活得挺幸福的，那那这可以了可，可以定论了
2: 。他、嗯、说了嘛，这个男孩对他一心一意嘛，嗯，这个就很难得了。一个男人对你能一心一意，这不就很好了吗？<笑>他还说了嘛。和这个男人在一起的时候，他感到舒服。嗯，这个舒服是很高的境界
0: 、啊。哎呀，很难得了是、啊，有多少人在一起是多么不舒服的走下去的。有,有
2: 些人和。有些人在一起是在某种状态下就别扭，比如说我跟你接近、嗯、在五步以内我就开始别扭了，六步以外我觉得还行，<笑>十步以外我才
0: 舒服。对，嗯、呃，所以这已经刚开始的这部分是很难得的部分了。嗯、呃，有些这个男女青年在恋爱当中可能会像您所说的过于放大某些。就是不和谐的部分，对对,对，然后忽略了两个人在一起比较好的那一部分，嗯、而这比较好的部分有可能是两个人在一起很重要的，这个像您说的粘合剂，嗯，但是他不给忽略掉了。对
2: ，再一个安全感啊，我想谈一下安全感。嗯，人生没有安全感。我活了一辈子，我就在想，从我十三岁进入专业队，进入了一种竞争剧烈的体育竞技生活，到现在。我都没有安全感
0: ，因为生活中的问题层出不穷。
2: 层出不穷，你看你打球的时候，你不知道哪一场要赢，哪一场要输，对不对？你也不知道你碰到哪个对手，天天的啊！你你离开队里以后，你走向新的工作，对你人生重新一个洗牌，你心理压力特别大。等你工作到干的差不多时候，你突然。突然发现后面什么后浪推前浪把你顶掉了，嗯。接着你投资投资做生意，最后你显然成功了。成功了以后你压力更大、嗯。后来有一天你认为我我不愁吃不愁喝了，我我这辈子我都花不完了。突然你发现你你你该死，以前会得很多病，你有什么安全感？嗯
0: 、<笑><笑>是，嗯，不管是穷人还是富人，不管是您所看到了眼中的成功人士，还是普通的平民百姓，每个人都有在生活当中遇到的层出不穷、涌现出来的问题。所谓的安全感，也只是一个暂。相对的暂时的,相对的，相对暂
2: 时的、嗯、安全感是确实也比较重要。但是，我对什么比较注重呢？我对一件事情的意义，比如说我做这件事情啊，我把安全感会放在第二，我把这件事情的意义放在第一位。嗯。比如说我对我一个爱的人，我爱他，我真的爱他，我安全感放在第二，我愿意付出，嗯、哪怕这个付出啊，赴、嗯、汤蹈火。对，可能是有去无回嗯。
1: 嗯
2: 。那我认为有意义，我就干了。嗯哼。那你比如说我们做一件事业的时候。或者投资一件事情，我们发现这个事情对别人是有帮助的。哦，那我认为有意义，安全感也放在后面了。嗯，什么时候有安全感呢？就是你发现这个环境特别恶劣，甚至自己的生命和明天明天干什么都很难把握了。这个确实有点麻烦，这个安全感确实那就活得活得比较惨了。
0: 我比较赞成您的这种态度，就是因为我们越看重什么，到最后越在这上面可能失去的或者是失落的部分会越大。而我们如果把意义放在第一步呢，你就会发现不一样了。那你做成了，意义就大一些；你做不成呢，你还有新的意义。做不成就牺牲嘛？对，就是牺牲而已。
2: 为了自己的那个信仰和爱牺牲了，就
0: 不至于说你我我看重的是钱财，这个钱财失去了，我就觉得是特别特别大。然后我看重的是安全感，这个安全感没了，我就活得惶惶。不可终日，这感觉就完全不一样了。嗯、
2: 对，但是这个最后我们还要说一下这个女孩的私信啊，嗯，我倒有一部分还认同她，就是她特别担心精神层面的东西啊，嗯，有麻烦，我认为是，如果你要追求挚爱的话，她这个精神层面的东西微小的变化
0: ，影响特别大。那就是这里边是不是也涵盖了价值观的问题
2: ？有，嗯，有价值观，有兴趣爱好，嗯，你比如说。你现在初恋有一天的时候呢，你说你看老炮，嗯，你现在看老炮出来以后，这个男孩最多说个没意思，嗯，等你成了老夫老妻了以后，这个这个男这个男孩变成男人，他可能不这么说了。嗯，看你那德行，每天就我看着就不顺，难怪你喜欢老炮你看老炮那什么人，对他可能会恶语伤人了对，可能会变成这样而有一天呢，你现在是个少女，你初恋一个男孩哎，你有一个向上蓬勃的精神。有一天你变成老娘们了，你那个嘴也碎开了。你说你看你，我年轻就看你不顺眼，一天打游戏，你多大？打游戏有什么出息
0: ？对你打了一辈子游戏了，你看、啊、这个就变
2: 了？对就这个有时候会有一些细节的东西啊，就像那个提吧，他开了个小口。他总会越来越大，有一天他出现崩提，哪一天崩提我们不知道。嗯
1: ，
2: 最后我还想说他一下，他夸我说，看得出我的文化和底蕴很深。嗯，我要如实告诉你，我上小我上学只上到初一。上学上的，您是社
0: 会大学毕业。对对
2: ，我没有什么文化底蕴
0: 。您是生活大学。呃，
2: 我是这个行这个万里路，周林是读万千书
0: 。<笑>但
2: 是我是后来自己自学啊，就从杠杆平衡原理学起啊，考大专。考电大，考研究生，全凭我这个。尽管最后研究生考失败了，但是这个考试的过程当中，给我学的这些知识啊，对于我的一生是受益无穷的。另外，包括
0: 您现在还在苦读英语，对对，我对您的学习精神，我发现,我现在在看 TED, 真的
2: 很佩服。TED， 我看 TED，、嗯、看 TED 的讲演，它全是英文的。嗯，我在学习。这个我的体会是这样：人要朝闻夕死。嗯。而且一个人要做到什么呢？到我离开世界的那一天，我依然还有。死后的第二天的计划，嗯，想明天干什么？这样的人生是有意义的。如果我们人生很腐朽，就像有人说，哎，我赚到多少钱，我就不干事了啊！我这又怎么怎么样，我就可以是就就就就歇着了。嗯，这个价值观我是反对的。我跟年轻人一再讲，就是一定要奋斗终身
0: ，奋斗终身，而且是一直要有学习的态度和精神、啊哎。这个礼拜
2: 六我下午我会讲那个创客啊。嗯我去跟瑶瑶下午礼拜六下午三点钟，我和瑶瑶去讲创客。嗯
0: 、啊，这是那个创客那个节目对，我去跟
2: 年轻人谈的创业，谈、啊、这个。哎，这个
0: 这个很有意义。礼拜六的下午的先锋八九八的节目，三点三,三点钟啊，这个本周六下午三点钟。对,对瑶瑶跟
2: 我谈，让我谈一次创客。
0: 我们提前预告一下，也欢迎听众朋友关注一下礼拜六下午三点钟瑶瑶主持的这样的一个先锋创客节目。啊。嗯、呃，那今天晚上我们回复了两封私信，其实这两封私信，一个你看是十多年的婚姻。生活，一个是刚刚开始的这样的一个恋情，非常艰难。嗯、对，我们会看到这个人生真的是这样哈、啊，每一件事情呢，刚开头我们充满着希望，充满着美好的这种愿望，而在行进的过程当中，却有这么多的各种各样的难题，意想不到的,不到的、嗯嗯，这就是生活的本真。呃，我们总是撕裂开生活的伤口，呈现给大家来看。可能许多人觉得说，你看周林和周老爷的节目，太赤裸裸了。就是太难过了。对，这这全都是扯的。这个生活当中、嗯，为什么就没有一些很激励的，或者说是很美好的东西给我们？有啊，我们也有美好的。其实我们觉得生活中的真实就是它的美好的。真善真是第一位、嗯、对，一部分的呈现啊，我们希望把这些真实告诉给听众朋友之后。嗯能够让您有所准备，而在遇到这些问题出现的时候，不至于太惊慌失措
2: 。啊、呃，有备无患，未雨绸缪，嗯、呃，是一个好的习惯。嗯、呃，虽然有点忧伤，有点悲观主义者，但是未雨绸缪，有思想准备，总比总比那个猝不及防要好
0: 。对我们在这儿节目的最后，提前预祝双击前的听众朋友青春愉快，合家团圆，万事如意。对，祝大家新年顺利。嗯，尤其是婚姻爱情，能够多多赢得快乐、幸福和甜蜜，少一点沧桑和痛苦。对，这当然是我们的美好祝愿。虽然生活当中还是有这样或那样的不如意
2: 。嗯，春节后再见
0: 。再见
1: 。温你抱着我，暖。